0: Meus irmãos, nós vamos hoje à noite continuar a série de pregações que começamos no livro de Jonas, no livro do profeta Jonas. Eu quero convidar você a abrir o primeiro capítulo, a partir do verso 4, Tem a sua Bíblia aberta aí, Jonas, capítulo 1, a partir do verso 4. Gente, é, essa série de reflexões em que nós estamos, né, sobre o livro do profeta Jonas, um livro pequenininho, não é muito grande, né, comparativo a outros livros das Escrituras, ela contém a história de Jonas. E essas histórias foram registradas nas Escrituras, certamente para a gente aprender a respeito de Deus. As Escrituras foram escritas para que a gente conheça melhor o Senhor. E conhecendo melhor o Senhor, a gente possa se relacionar adequadamente, de forma apropriada com ele quando a gente conhece a Deus conhece a natureza de Deus, há, abre-se a possibilidade da nossa vida ser mudada e é por isso que as escrituras nos foram dadas como essa forma, esse caminho de acesso ao coração de Deus e é interessante quando a gente se depara com essa história do profeta Jonas, que é uma história surpreendente de diversas maneiras se fosse feito em algum filme, deve ter Algum filme? a da Escola já me pediu. Vou ver se eu encontro. <risos> Na né? verdade, aqui é não tem muito, viu? filme sobre o profeta Jonas. Eu encontrei um filme antigo, preto e branco. Não dá pra enxergar não, quase nada. Aí eu disse, não, assim, não dá, não dá para ver. Mas essa história de Jonas é cheia de idas e vindas. Cheio de... Parece que ia, mas não foi. Mas aí acabou indo, mas não era o que que era. Penso, disse uma coisa, mas fez outra. Então, é uma história cheia de surpresas, na verdade. E quando a gente observa a maneira como Deus lidou com Jonas nessa nessa história toda, o Espírito de Deus parece que nos convoca, nos convida a nós termos o mesmo coração que o Senhor teve nessa história. E o coração que o Senhor teve em toda essa história de Jonas foi um coração compassivo, um coração cheio de misericórdia. Um desejo de alcançar com rapidez as pessoas, com a sua misericórdia. Ao mesmo tempo que as nossas almas são preenchidas com essa compaixão de Deus, enquanto a gente lê a história de Jonas, nós somos chamados, meus irmãos, a nos relacionar intencionalmente com as pessoas em volta à nossa volta as pessoas do nosso círculo de convivência. E nós somos chamados a, fez, a fazer isso para levar a elas a boa notícia. Desse amor misericordioso de Deus. Desse coração de Deus que busca as pessoas. O coração que ele revelou a Jonas e as pessoas envolvidas naquela história. E é interessante porque nos últimos, talvez, 40 ou 50 anos, alguns críticos têm feito várias considerações sobre Jonas. Será que Jonas existiu? Será que Jonas não existiu? Né? Ah, será que a história foi essa mesmo? Não foi? É só uma ilustração. A verdade é que Jesus fala de Jonas. E Jesus trata Jonas como se Jonas realmente tivesse existido e conta a história de Jonas, compara a história de Jonas com o que ia acontecer com ele. Então eu vou preferir o ponto de vista de Jesus. Jonas, esse personagem histórico que viveu essa realidade narrada no livro dele, foi deixado para nós essa história para que a gente conheça um pouco mais do coração misericordioso de Deus. Na nossa reflexão anterior a gente viu que Jonas foi comissionado por Deus para ir para a cidade de Nínive. Uma cidade grande. Na verdade, se você for ver no final do livro, vai dizer que acho que tinha 120 mil pessoas em Nine. É uma cidade grande. Mas Deus chamou ele para lá e ele não foi ele foi para outro lado, foi para a cidade de Tarsis que ficava mais ou menos uns 3.500 quilômetros de distância para o outro lado eu disse ontem no encontro passado que Jonas queria tirar todas as possibilidades de poder obedecer a Deus né? não tinha nenhum jeito de ele obedecer porque a cidade era tão longe que não dava nem para Deus dizer bom Jonas, já que tu está passando aí por perto né, entra aí perto de, 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 de. não, Tarsis era do outro lado Jonas agiu por motivos pessoais. Jonas não conseguiu perceber o amor de Deus. Ele, não ach- ele achava que não valia a pena pregar para os indivíduos, porque Deus era capaz de Deus poupar eles. E Jonas queria ver o negócio pegar fogo. Jonas queria ver os indivíduos realmente mortos. mortos. Ele tinha notícias da violência dos indivíduos. Eles eram um povo violento, um povo que dominava, um povo que massacrava, e não eram tementes a Deus. Por isso... Jonas estava querendo, por motivos próprios, por razões próprias que ele elegeu no coração dele, passar longe de ninguém. Para não ter o risco da misericórdia de Deus alcançar aquele povo. Hoje a gente vai ver que, apesar da desobediência de Jonas, a vontade de Deus prevaleceu. Foi atendida. Então acompanhe comigo esse texto, a partir do verso 4, onde nós temos mais uma mais um um pedacinho da história do profeta depois de embarcado né, Jonas embarcou começou a navegar no barquinho então a história conta o seguinte o senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, caminha ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? uma entrevista grande essa daí, tinha que responder essas perguntas todas, né? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor porque ele já lhes tinha dito. De... Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violência tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido e este se acutou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Verso 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Pai Santo, dá-nos compreensão sobre a tua palavra. Aplica ela às nossas vidas. Dá-nos coragem para colocá-la em prática no nosso dia a dia. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 O escritor O livro de Jonas começa essa parte da história dizendo assim: O Senhor, porém, fez soprar um vento forte, um forte vento sobre o mar. Meus irmãos, o texto começa falando a respeito da soberania de Deus sobre o vento e o mar. Deus é soberano sobre a sua criação, Ele é Senhor sobre ela. Eu estava lendo o texto e me lembrando de que na vida de Jesus há um relato parecido com esse. E o, que, o que confirma, na verdade, a, a soberania, que Jesus também era soberano sobre a criação. E que Jesus também tinha poder sobre aquilo que... sobre a própria natureza. E isso ratifica a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. Do no... Capítulo 4 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 39, o texto diz assim: Ele se levantou, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É interessante, né? Jesus chega e vive uma situação semelhante àquela de Jonas, mas inversa, embora que Jesus também estava dormindo, Jonas também estava dormindo, mas dormiam por razões diferentes. né? Mas nesse momento, nessa história de Jesus, também há a marca... Esse, dessa soberania sobre a, a criação de Deus. Mas não só a criação está sobre, debaixo da soberania do Senhor, meus irmãos. O acaso também se submete ao domínio de Deus. É, o acaso. O Tem até uma música aí, que você dá, deixa o acaso, né? o acaso vai, leva a pessoa. Pois o acaso também está debaixo da soberania de Deus. E os, os marinheiros resolveram lançar sorte, tirar no palitinho. Eles lá os palitinhos, então vamos contar, Quem tirar o palito menor é o responsável por essa tempestade. Não recomendo ninguém fazer isso, mas eles fizeram. E Deus que é soberano sobre todas as coisas fez com que o palitinho do Jonas fosse o menor. O acaso também está debaixo da soberania de Deus. E é interessante porque ao ser sorteado a situação tornou possível a Jonas admitir a sua culpa. Até então, ele estava lá, adormecido, no porão do navio, fugindo da presença de Deus, mas diante daquela situação, e confrontado pelos marinheiros, ele é obrigado a admitir a sua culpa. E ainda mais, a soberania de Deus sobre esse simples escolher o palitinho mais curto, tornou possível aos marinheiros ouvirem a respeito do Deus criador dos céus e da terra. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tudo está debaixo do poder e da direção dEle. Toda a criação, todas as circunstâncias. E veja só, o Senhor também usou essas circunstâncias de formas detalhadas para que aquele momento estivesse acontecendo. A desobediência de Jonas os elementos da natureza, tudo aquilo foi construído de forma a colocar aquelas pessoas ao alcance da misericórdia de Deus, ao alcance do amor de Deus. Os eventos naturais, as sortes, os pe- o peixe, os marinheiros, tudo isso obedeceu a Deus, mesmo sem perceber, sem se dar conta, estava sendo guiado pela mão soberana do Senhor. Por fim, O Senhor guiou o grande peixe para engolir o profeta e a reconduziu ao seu destino, de volta para uma praia perto de Nínive, onde ele pudesse retomar o destino dele. Interessante é que o único que, nesse contexto todo, que tinha noção do que Deus queria fazer, era Jonas. E era o único que estava, de forma deliberada, desobedecendo a Deus. O restante de toda a criação e as circunstâncias obedeceram à palavra do Senhor, mas Jonas era aquele resistente a cumprir aquilo que o Senhor desejava fazer. Meus irmãos, Deus é soberano, Deus é soberano, mas Ele permite que nós tomemos nossas decisões, e isso pode parecer uma coisa às vezes conflitante na nossa mente. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, mas na sua soberania Ele coloca diante de nós decisões para nós tomarmos. Na sua soberania Ele permite que nós tomemos decisões. Ele vai usar as nossas decisões para fazer cumprir a sua vontade. Mas dentro dessa grande vontade de Deus, existe também as nossas decisões, a liberdade que temos de tomar decisões no dia a dia das nossas vidas. Embora Deus fosse soberano sobre todas as coisas, Jonas foi dado a Jonas o direito de decidir. E ele decidiu desobedecer. E Deus usou a sua própria desobediência para executar o seu plano de alcançar com misericórdia aqueles que ele queria alcançar. Então nós devemos evitar, meus irmãos, a desobediência deliberada. Sabe como é a desobediência deliberada? Quando você sabe o que deve ser feito e você, de livre vontade, decide não fazer. Ou então, quando você sabe o que não deve ser feito e, de livre vontade, você decide fazer. Essa desobediência deliberada, quando ela é tomada diversas vezes, ela cauteriza a nossa mente, ela nos torna insensíveis. Quando nós desobedecemos ao Senhor, espontaneamente, de peito aberto, aquilo ali vai machucando, vai ferindo a nossa alma e vai nos tornando insensíveis a ouvir a a palavra do nosso Deus. Jonas parece que estava sofrendo dessa insensibilidade. Dormindo em meio à tempestade causada pela sua própria desobediência. A tempestade era resultado e consequência da fuga do profeta. Mas esse mesmo profeta estava deitado, dormindo profundamente, sem nenhuma sensibilidade com o que estava acontecendo, com o que os outros estavam sofrendo, nada. Ele não estava vendo nada. Completamente insensível. Meus irmãos, às vezes a gente fica nessa condição. Dormindo em meio à tempestade que a gente deu causa. A gente fez, ou deixou de fazer, coisas que tornaram a nossa vida caótica, complicada, e nós estamos dormindo. A gente foge da situação, vai lá, incorporando, pega um negocinho assim, bota de baixo, vou tirar uma soneca. E a tempestade truando no meio do mundo, e a gente dormindo, em sono profundo sem perceber que as decisões que nós tomamos levaram a gente para o centro do furacão onde a gente está. Nossa desobediência deliberada, o nosso descaso com a orientação que o Senhor nos dá, a fuga da presença de Deus, meus irmãos, acaba nos levando diretamente para o caos. O caos das nossas vidas. Se você está no caos... E você percebe que está dormindo enquanto a tempestade está troando. em nome de Jesus eu peço que você desperte acorde do sono não fique dormindo impressionante em meio a uma grande tempestade Jonas estivesse em sono profundo Jonas precisou ser acordado meus irmãos o barco estava para se romper no meio e ainda assim ele dormia. Precisou que alguém chegasse lá e dissesse, Jonas, meu filho, acorde, porque o barco está afundando. E também é maravilhosa a soberania de Deus. Porque ele nos acorda do sono profundo. Ele nos sacode. Ele manda os seus emissários às vezes não muito corteses, às vezes não muito educados, para nos sacudir e nos tirar do som profundo, para que a gente perceba onde que nós estamos, até onde a nossa vida foi. Ele nos acorda, meus irmãos. Por isso, deixa eu lhe pedir uma coisa. Presta atenção agora. Se alguém, se Deus chamar e colocar alguém para sacudir você da sua dormência no meio da tempestade não se rite é misericórdia de Deus se alguém sacudiu você mexeu com você e você está ali não quero dormir, quero quer é dormir e a pessoa está sacudindo você levante as mãos para os céu e agradeça a misericórdia do Senhor porque Ele está colocando alguém para lhe tirar do sono profundo para que você perceba onde você está, as circunstâncias em que você está na sua vida. Agradeça. Agradeça a Deus pela soberania misericordiosa dEle, que não quer que você sucumba, não quer que você morra. E em nome de Jesus, desperte, acorde. Acorde, fique esperto para a vida. Porque o Senhor quer fazer uma grande obra na sua vida. Não durma. Consciente da sua desobediência né? e de que a tempestade tinha a ver com ele, depois que Jonas se acorda do sono profundo, e o pessoal lança a sorte, tem toda essa essa questão e acaba todo mundo dizendo, rapaz, esse cara é culpado mesmo. Jonas pede para ser lançado ao mar. Verso 12. Respondeu ele. Peguem-me e joguem-me ao ar. E ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ele, tinha, ele sabia o que estava acontecendo. A desobediência de Jonas era, era livre, espontânea. Ele estava francamente desobedecendo ao Senhor. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde... A desobediência ao Senhor volta com situações que nos punem, que nos nos tornam a vida difícil. A desobediência tem consequências, meus irmãos. E Jonas sabia que havia as consequências. Ele viu que tinha responsabilidade pelo sofrimento dos marinheiros... Aquele, aquele dono daquele navio perdeu a carga toda dele, jogou tudo fora. É prejuízo financeiro. Os homens estavam perto, próximos a perder as suas próprias vidas. As famílias deles iam perder os seus entes queridos. Era muita coisa em jogo, simplesmente porque aquele homem resolveu desobedecer ao Senhor. E aí ele faz essa fala que muitos podem considerar desesperada. Jonas diz, joga em meu mar jogue meu ao mar. Jonas, possivelmente, meus irmãos, imaginava que isso ia resolver dois problemas, se ele fosse jogar ao mar. Primeiro, ia resolver o problema dos marinheiros, porque livrando-se dele, Jonas, eles se livrariam também da tempestade. E segundo, resolveria o problema do próprio Jonas, que não queria, sob hipótese nenhuma, voltar para não queria obedecer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer o profeta havia acordado meus irmãos, de um sono profundo mas ainda estava sonolento e ele estava meio disperso com tudo aquilo e aí ele disse, me joguem no mar não havia, possivelmente na mente de Jonas uma disposição para mudar de direção. Ele não estava considerando, ah, eu acho que eu fiz errado, eu acho que eu devo voltar para a Não. Ele não estava considerando a correção daquilo do erro que ele tinha cometido. Ele queria simplesmente acabar com aquilo ali de forma rápida, sem nenhuma dificuldade. Me joguem ao mar, resolve o problema de vocês e resolve o meu também. E ele falou com firmeza. Falou como se não houvesse nenhuma outra possibilidade para sua vida. Ele não considerou, Jonas, meus irmãos, que diante dele havia uma outra porta, a porta da mudança de direção da vida dele. Ele não levou em conta disso. Ele não considerou que ele podia se arrepender do que ele tinha feito e mudar a direção da vida dele. E aí, então, Jonas desejou a morte. E você? Já pediu para lançarem você no mal alguma vez? Já passou pela sua cabeça que sem você as coisas estariam melhores? Você já foi consumido por esse sentimento de auto-piedade que faz a gente pensar que é a melhor saída é que a gente não existisse? Parece que Jonas estava exatamente assim. Jogue-me o mar. Jonas havia entrado naquele navio porque ele não estava concordando com a ideia de Deus de perdoar aquele povo estrangeiro pecador. Ele achava que não era uma boa ideia. Aquele povo desobediente, descrente, tinha que ser destruído. Jonas não suportava na sua mente a ideia de que os ninivitas pudessem alcançar a misericórdia da parte do Senhor. Agora ele está ali, no meio de uma tempestade uma tempestade que ele deu causa. E está no mesmo barco com os estrangeiros que não conhecem o nome do Senhor, não conhecem o amor misericordioso do Senhor, os estrangeiros que ele negou, a quem ele negou a misericórdia de Deus. Não eram ninivitas não sei, talvez tenha algum ninivita mas eram um povos, pessoas de diversas nações, estavam ali no barco. E é interessante, porque no meio daquelas pessoas que não temiam a Deus, e que não tinha nenhum compromisso com Deus, Jonas não esperou que viesse da parte daqueles homens nada bom. Ele foi logo se colocando diante deles, pode me jogar no mar, pode me jogar no mar, joga-me no mar. Eu sei que também que vocês não veem nada bem, bom, eu também não quero nada com esse negócio de voltar para a resolve tudo de uma vez, tire minha vida. O coração de Jonas, meus irmãos, parecia vazio de misericórdia. E porque o coração dele estava vazio de misericórdia, ele pressupôs que nas outras pessoas também não havia misericórdia. Não é assim que acontece com a gente? A maneira como a gente lida e pensa, às vezes a gente pensa que todo mundo tem a mesma coisa, lida do mesmo jeito. Ele, Jonas, coração seco. Vazio de misericórdia para com as pessoas. E ele imaginou que também aqueles marinheiros não não havia misericórdia nenhuma da parte deles. Por isso ele disse, joguem-me ao mar. No entanto, os marinheiros relutaram em jogar Jonas ao mar. Os marinheiros queriam salvar a vida de Jesus. Olha que coisa impressionante isso. Jonas não estava nem aí para aquela cidade de 120 mil habitantes que precisavam ouvir a misericórdia de Deus. Mas agora, ali no barquinho, aqueles marinheiros disseram, quando Jonas disse, me jogue ao mar, aí os caras, não, que é isso, não vou jogar ao mar não, vamos fazer alguma coisa, vamos salvar a sua vida, e vamos salvar a vida de todos nós. Eles se encheram de misericórdia e de compaixão pelo profeta, que nem tinha misericórdia e nem compaixão. Verso 13, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais pior. Jonas experimentou a misericórdia dos marinheiros pagãos. A mesma misericórdia que ele não queria levar para os de vidas. Veja o contraste. A natureza obedece a Deus. Os pagãos obedecem a Deus. Jonas não obedece a Deus. Os pagãos têm misericórdia de Jonas. Mas Jonas não tem misericórdia dos Minivas. O que é de errado com Jonas? O coração dele parece que está endurecido. Chegou ele numa situação, ao ponto, ele ele não está pronto para receber a misericórdia de quem quer que seja. Ele está tão vazio de misericórdia no seu coração que ele não aceita ser alcançado pela misericórdia dos outros. Ele nem aceita a misericórdia dos marinheiros e muito menos a misericórdia de Deus. Porque ele está vazio nisso. Ele prefere ser lançado ao mar. Porque para receber misericórdia, meus irmãos, é preciso admitir o pecado. E é preciso pedir perdão. E é preciso estar disposto a mudar. Mas Jonas não queria nada disso. Talvez até para Jonas. Receber misericórdia de alguém fosse uma espécie de fraqueza. Não, é? não tem gente que pensa assim? É, ser perdoado por alguém denuncia que você é fraco. Mas para você ser perdoado por alguém você tem que admitir a sua ofensa. Admitir que você ofendeu e que você precisa ser alcançado pelo perdão do outro, pela misericórdia do outro. Jonas experimentou a misericórdia de Deus, que poupou a sua vida e lhe possibilitou arrependimento de mudança de direção. Jonas experimentou a misericórdia daqueles marinheiros, mas ele mesmo não tinha no seu coração misericórdia. Agora, pense comigo aqui só um instante. Você consegue imaginar quantas vezes o Senhor tem sido misericordioso com você? Quantas vezes Ele tem lhe poupado? Você consegue contar quantas oportunidades o Senhor já lhe ofereceu para que você mude a direção da sua vida? Quantas vezes Ele encheu o coração das pessoas à sua volta com amor para você? vezes, meu irmão, meu irmão, você gritou, joguem-me ao lar. E as pessoas se negaram a fazer isso. Porque foram movidos pela misericórdia do Senhor. O Senhor tem exercido sua soberania para que você seja alcançado com perdão e compaixão. Ele faz assim, meus irmãos, porque ao receber misericórdia dEle, nós nos tornamos misericordiosos. O único caminho que existe para alguém ser misericordioso é receber a misericórdia de Deus na sua vida. Tudo começa com Ele, Ele começa primeiro, é Ele que nos alcança, é Ele que nos ama, é Ele que nos perdoa. É Ele que não nos pune como nós deveríamos, mas que nos poupa de forma misericordiosa. E aí essa misericórdia enche o nosso coração de alegria. E nós reconhecemos em Deus aquele que nos poupou, aquele que nos guardou, aquele que falou o nosso coração. E quando o nosso coração está cheio disso, aí essa misericórdia se multiplica na vida de outras pessoas. É assim o processo. Primeiro é você e Deus. Primeiro é a consciência do seu pecado, da sua rebeldia. Primeiro é a consciência de que na sua vida você precisa do Senhor. Aí o Senhor lhe alcança, enche o seu coração de paz. Demonstra, mostra para você o quanto você foi poupado por Ele. E aí o seu coração cheio de misericórdia começa a transbordar a misericórdia misericórdia a vida das pessoas. E você então começa a poupar, a perdoar, a liberar perdão a fazer aquilo que Deus tem feito com você, você faz na vida das outras pessoas. O caminho tem que ser esse. Porque se você tentar fazer de você mesmo, você vai ficar como Jonas, um coração vazio, oco, não tem nada. E você vai gritar, joga em meu mar. Jesus disse assim em Mateus capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos resolverão misericórdia. Nós devemos ser canais da misericórdia de Deus. Primeiro, nós nos damos conta de como fomos alcançados pela sua graça. De como Ele proveu para nós perdão mediante o nosso arrependimento. Aí, alcançados pelo amor misericordioso de Deus, nós vamos falar da misericórdia de Deus com propriedade, porque nós sabemos como ela é. Aí nós vamos anunciar o Evangelho de Jesus, porque Ele nos alcançou primeiro. Porque a graça misericordiosa dEle nos alcançou. E aí a gente vai compartilhar com outras pessoas aquilo que transborda da nossa vida. E não aquilo que a gente foi atrás de descobrir em algum livro, algum escrito, uma apagação, seja o que for. Não, mas aconteceu com a gente, na nossa vida. E é isso, transborda. Ah, ainda um último aspecto que eu queria falar sobre essa... Opa, desse, desse trecho. E o profeta Jonas. Tem a ver com a soberania de Deus e tem a ver com a fé dos marinheiros. E a a, a aparente conversão que aconteceu na vida deles. Aqueles marinheiros que não conheciam nada de Deus. Quando o mar se acalma, eles percebem que era Deus quem estava fazendo tudo. E eles se dão conta da soberania de Deus. E por terem sido alvo da misericórdia de Deus, eles passam a crer. E ao ponto, essa crença, de tal forma que eles chegam a oferecer sacrifícios a Deus ainda ali no ar. E assumem compromissos com essa nova fé. Algo impressionante aconteceu na vida daqueles homens. Eles testemunharam a soberania, o poder de Deus, a intervenção de Deus e a misericórdia de Deus, tudo num, num dia só. Verso 15 do nosso texto, 16 diz assim, Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e isso se acertou. Ao verem isto, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. A verdade, meus irmãos, é que Deus não brinca em serviço. Deus não brinca em serviço, não. Quando você pensa que não está acontecendo nada, Ele está agindo. Ele está fazendo. Quando a gente pensa que o que está acontecendo é só aquilo que a gente está vendo, aí tem um monte de outras coisas onde o agir de Deus está se movendo e realizando. A gente vê uma dimensão, mas Deus vê todas as dimensões. A gente vê um personagem, uma pessoa, a gente mesmo, mas Deus vê vê todos os atores, todas as expectativas tudo que está acontecendo naquela situação Deus está apaga a par e ajuda naquilo ali o nome do livro é Jonas o profeta se chama Jonas a história é de Jonas mas no meio da história de Jonas nós somos surpreendidos no contexto um bíblico que fala a respeito de um Deus misericordioso que no meio de uma tempestade se preocupa com a vida daqueles marinheiros pagãos que não conheciam nada de mim. No meio da crise do profeta. Entendi isso? O profeta da leão, não sei, não sei se eu volto para mim, não sei, me jogue no mar. O profeta está em crise, mas Deus não está em crise. O profeta está perdido, mas Deus sabe muito bem o que está fazendo. No meio disso tudo, Deus está conduzindo aquelas circunstâncias para alcançar o coração daqueles marinheiros, porque Deus queria ser misericordioso com eles também. Jonas estava fugindo para negar a misericórdia de Deus aos estrangeiros. de mas acaba vendo com seus próprios olhos a conversão de estrangeiros de várias nações, simplesmente porque eles viram o agir de Deus. Naquele barco. Ouça uma coisa, meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou dizer agora. Mais do que simplesmente ter controle sobre a criação, Deus utiliza a criação para que a sua glória seja reconhecida. Porque Deus tem pressa em ser misericordioso. Ele move tudo. Para que seja reconhecido quem ele é. Um Deus cheio de bondade, cheio de amor, cheio de misericórdia. Talvez o profeta tivesse um pouco atordoado naquele dia. Estava dormindo, acordaram ele, o barco estava quase afundando, o sujeito deram uma sacudida nele, né? Estava meio desligado ele. O profeta não estava ligado no destino eterno dos marinheiros. Mas há um Deus que age de forma soberana para resgatar e salvar, meus irmãos. É o nosso Deus. Essa é a missão dele. Foi ele, o nosso Deus, que se propôs a salvar. E é Ele quem soberanamente interfere na história, na nossa história, na história das pessoas à nossa volta, para revelar-se a si mesmo, revelar o seu amor, revelar a sua misericórdia. É Deus quem está fazendo uma obra, meus irmãos, não somos nós. Nós precisamos nos juntar a Ele naquilo que Ele está fazendo. É Ele que quer salvar. O Senhor usou a fuga de Jonas para providenciar uma oportunidade de relacionamento com aqueles marinheiros pagãos. A pergunta é, o que é que Deus está fazendo à sua volta? Porque Ele tem uma obra de salvação. Já parou para pensar o que Ele está fazendo com as pessoas à sua volta? Quantos estão no barco junto com você? Quem são aqueles próximos de você que Deus quer estender o seu amor misericórdia Não sei, pastor. Esse ponto joelho no chão e peço a Deus clareza. E discernimento para entender qual é a ação dele. Qual é a obra dele. Para que você se junte a Deus naquilo que ele já está fazendo. A obra de salvação que ele quer realizar. Quando Paulo escreveu os Romanos, no capítulo 10, versos 11 e 13, ele, escreveu, ele disse o seguinte, olha que coisa tremenda isso. As Escrituras garantem ninguém que confie em Deus de todo o seu coração irá se arrepender disso isso não mudou, disse o apóstolo Paulo. Não importa qual seja o antecedente religioso de alguém, o mesmo Deus é por todos nós, agindo do mesmo modo, com incrível generosidade, para com todos os que o buscam, que buscam a sua ajuda. Todo aquele que clamar, socorro Deus, alcançará a ajuda. Esse é daqueles que merecem uma lagunha em couro. Não, fininha, não é uma não. É para valer. Deus está disposto, meus irmãos, pronto para poder salvar todo aquele que clamar por socorro. Melhorou, mas na próxima vez vai ser é melhor. Se a cidade de João Pessoa clamar por socorro, o Senhor vai ajudar. Se Mangabeira clamar por socorro, o Senhor ouvirá. Amado irmão, minha irmã, se a sua família clamar por socorro, ela vai ser atendida. A nossa Níneve precisa ouvir que há um Deus digno de confiança. Há um Deus digno de confiança. Ele é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena confiar nele. Só que Paulo continua esse texto, a partir do verso 14. Ele diz assim. Mas como o povo pedirá ajuda, se não sabem em quem confiar? E como saberão em quem confiar, se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? E como poderão ouvir, se ninguém contar a eles? E como alguém contará a vocês, a não ser que alguém o envie? A nossa boca precisa ser aberta. Nós precisamos falar a respeito do amor de Deus. Nós somos enviados. Ele tem nos mandado. Como as pessoas vão ouvir a respeito do Evangelho gracioso? Jesus Cristo, se nós estamos de boca fechada? Como é que o povo vai pedir ajuda? Como é que as pessoas vão confiar, saber que podem confiar em Deus, se ninguém está chegando para eles dizer vale a pena confiar em Deus? Eu confiei. Ele me socorreu. Está bem pertinho, é? Deus é soberano, meus irmãos. Ele levou Jonas à obediência. Jonas não queria levar a misericórdia divina a Nínive. Um povo não judeu, mas mesmo em seu comportamento rebelde, a atitude de Jonas terminou servindo para que aqueles marinheiros, o barco ouvissem falar a respeito do de Deus criador de todas as coisas. Agora, quando a gente olha para essa história, depois dela acontecida, talvez alguém pode considerar uma história de desobediência que deu certo. Quando desobedeceu, no final, deu tudo certo. No entanto, o fato de Deus usar os nossos erros para fazer algo bom não justifica as nossas falhas. Porque desobedecer sempre traz consequências. O plano do Senhor é salvar as pessoas. Para isso ele enviou Jesus. Para isso ele envia cada um de nós, meus irmãos. Olha o que Jesus disse, no Evangelho de João, no capítulo 6, versos de 38 a 40. Acompanhe comigo, olha só. Pois desci dos céus, disse Jesus, não para fazer a vontade, a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Deus quer salvar. Deus quer salvar. Esse episódio que nós vimos hoje, da vida de Jonas nos aponta quatro passos. Eu vou recapitular o que nós vimos agora e apresentar esses quatro passos. Quatro passos para nós fazermos parte daquilo que o Senhor está fazendo. Para nós nos juntarmos na obra de salvação que Deus está realizando. O primeiro passo é reconhecer a soberania de Deus em ser misericordioso. Entende o que é isso? Deus tem misericórdia de quem Ele... Quiser ter misericórdia. Ele é soberano nisso. Esse é o primeiro passo. Reconhecer a soberania de Deus em ser misericórdia. Um E Deus vai mover terra, céus e mar. Para alcançar o seu propósito de revelar o seu amor às pessoas. O segundo passo é nos deixar despertar do sono profundo deixe-se despertar se alguém lhe sacode não empurre para lá não vire o rosto para o outro lado levante, desperte desobedecer ao Senhor pode ser um problema sério para a vida dos seus cérebros terceiro passo reavive em você a experiência da misericórdia de Deus relembre o que ele fez com você, lembre-se de um dia que você saiu, quem era você Lembre-se do que que Deus tem feito na sua vida. Como Ele tem transformado você. Reavive dentro de você. Confesse o seu pecado. Receba o perdão de Deus. Crie uma vida viva de relacionamento com Deus. Para que a misericórdia pulse dentro de você. A misericórdia do Senhor que Ele alcançou. No quarto e último lugar, apresente-se como canal do amor misericordioso de Deus. Abra a boca e fale. Fale do que Deus tem feito no seu. Dia. Abra seu coração, em nome de Jesus, decida se envolver intencionalmente no plano de Deus para salvar as pessoas. O Senhor não espera nada menos do que isso.